0: Oui, Robert. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, on va recevoir Soleil L'Onière, une artiste multidisciplinaire. J'ai vu un paquet de photos de ce qu'elle a fait. C'est absolument exceptionnel. Mm -hmm.
1: Très intéressant. Mais pour commencer, on va euh, faire ça avec Monica Ely. Quoi, Monica?
2: Quoi, ouais, Alexis. Ça va bien. Ça va bien, ça. Il faut ça. dire
0: que vous êtes la nouvelle directrice générale du réseau de télévision des peuples autochtones à PTN. Bravo, félicitations. Félicitations, oui. Euh,
2: merci, merci. Ben, ça fait déjà deux ans,
0: oui. Oui, mais ça, on n'est pas pressé pour se dire des compliments des fois, <rire> tu sais.
1: <rire> on les apprécie
2: toujours. <rire>
0: <rire> hey, Monica, c'est tout un parcours quand même que
1: tu as pour te rendre à la direction de cette de ce, ce, ce poste de télé-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment une femme d'Odanak en est arrivée à devenir la directrice générale d'APTF?
2: Écoute, je pense que je vais dire c'est en disant oui aux opportunités. Okay. <rire> j'ai toujours été fascinée par le domaine des communications, la télévision et le cinéma. J'ai travaillé à Radio-Canada, à l'Office national du film. Par la suite, j'ai travaillé à Femmes autochtones du Québec, à l'Assemblée des Premières Nations... Et j'étais retournée à l'ONS. Mais mm -hmm. quand j'étais à l'ONS, j'adorais ce que je faisais. J'étais en communication, mais je trouvais qu'il me manquait un, un quelque chose. Et puis, AFTN, à, euh, à ce moment-là, a ouvert un bureau à Montréal et cherchait quelqu'un pour euh, développer euh, le le contact avec les producteurs autochtones de l'Est du Canada et plus particulièrement avec euh, les, les créateurs autochtones euh, francophones. Et puis, on m'a approchée et j'ai dit oui tout de suite. Et il semblait que ça répondait exactement à ce que je cherchais, un emploi qui, euh, à la fois, allait m'assouver au côté professionnel, mais aussi personnel, euh, pouvoir travailler avec des Autochtones, pouvoir donner des possibilités euh, et faire vraiment euh, répandre les voix autochtones.
1: Au départ, ta formation au ben, baccalauréat, c'était quoi?
2: En psychosociologie de la communication. <rire>
0: OK. Donc, on
1: reste quand même dans le domaine de la,
0: de la communication. Il ben, y avait tout oui, ce qu'il fallait oui. pour travailler à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous y faisiez à Radio-Canada, exactement?
2: Euh, je travaillais euh, au département des communications en relation avec l'auditoire.
1: Puis, euh, à l'ONF, je me rappelle d'un film que tu as fait, « Lundi aux cheveux rouges euh, » sur euh, un monsieur Batus.
2: Oui, Jean-Luc Batus. Oui, puis... Euh, ça, ça a été vraiment une belle aventure. J'ai eu une belle opportunité encore une fois de suivre un genre de stage de réalisation pendant un an à l'ONF et je fais tour de différents départements euh, que ça va de, de, du montage au son, à la caméra, à l'écriture et puis j'ai pu réaliser mon premier documentaire.
0: Dirigé à PTN, euh, Monica, est-ce que c'est pas, euh, est pas une job un peu à controverse parce qu'il y a à des controverses là-dedans un peu, non?
3: Controverse.
2: Ça dépend ce que vous entendez par contre -verse.
0: Commençons par les <rire> langues, par exemple. Vous, vous faites des productions aussi bien en français qu'en anglais?
2: En français, en anglais, en différentes langues autochtones, oui. À chaque année euh, de diffusion, on diffuse en plus de 15 autochtone, de langues autochtones différentes.
1: Puis au départ, toi, es, tu dirigeais le, le côté francophone d'APTN.
2: Oui, au départ, euh, j'étais en programmation côté francophone. Et puis, par la suite, euh, je suis venue à être la directrice de la programmation et de l'écriture horaire, ensuite directrice exécutive et puis euh, chef de la direction.
1: Est-ce qu'il a fallu que tu déménages à Winnipeg pour euh, ce poste-là?
2: Écoute, non. Et ça, c'était ce qu'on appelle un non négociable. Je ne voulais pas aller euh, à Winnipeg parce que, Ma famille, mes amis sont ici à Montréal et mm -hmm. <rire> ma mère est à Odana. Oui. Ma famille est à Odana. Euh, ma mère, qui a plus de 80 maintenant, n'était pas question que moi, je déménage à Winnipeg pour être loin de ma mère et de ma famille. Et puis, je pense que j'avais prouvé quand j'étais la directrice exécutive de la programmation à la grille, je dirigeais des équipes à travers le Canada et j'étais capable de le faire. Alors, et quand je suis devenue euh, chef de la direction, mais trois mois après, ben, la COVID est arrivée et tout le monde a dû travailler à distance. Et je pense que j'ai su démontrer qu'on est capable de, de, de gérer des équipes à distance. On a des outils, des ressources qu'il faut pour bien le faire. Cependant, là, avec le déconfinement, je recommence à voyager. Et je me dois d'aller quand même à Winnipeg assez régulièrement, comme j'y vais dans quelques semaines d'ailleurs.
1: Donc, tu avais développé une expertise en, en
0: télétravail avant le temps.
3: Oui. Exactement.
0: <rire> Quand un projet vous est soumis, euh, quelle que soit la langue employée, quels sont les critères d'acceptation d'un projet à la PTN?
2: Ben, écoute, 80 de nos projets sont produits par des producteurs euh, indépendants euh, et plus de 95 de ces producteurs indépendants sont autochtones. Donc, c'est sûr que pour qu'APTN soit première fenêtre, donc ça veut dire le diffuseur qui va investir le plus d'argent et qui va avoir la possibilité de diffuser... Euh, le contenu euh, avant tout le monde. On s'attend à ce que la maison de production soit autochtone, que le réalisateur ou que le scénariste soit autochtone aussi, et qu'il y ait des autochtones qui occupent des postes de clés. Donc, euh, pour nous, à APTN, le premier réseau de télévision autochtone au monde, euh, la raison d'être, c'est s'assurer que les perspectives autochtones soient présentées. C est, c est... Alors, c'est sûr qu'il faut que le contenu, que, que, que le, la direction soit, soit autochtone.
1: Quand on parle de reprendre en, 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 le contrôle sur notre narratif, c'est un peu l'idée derrière ça.
2: Exactement. C'est ça. Parce que nos histoires, c'est à nous de les raconter avant. Euh, je veux dire, je pense que c'est par nos histoires et la façon dont nous, on décide de les raconter, qui va faire que les gens vont commencer à apprendre à nous connaître. Alors, au lieu de parler de nous, on va, on va, on va nous écouter. Et c'est là où, où il y a une grande différence. Et moi, je, prends, je pense beaucoup que euh, l'appréciation passe par l'éducation.
0: En parlant d'éducation, quand vous faites un projet, que vous le réalisez, qu'il est diffusé euh, après ça, est-ce que vous êtes sensible dans la PTN au succès quantitatif? On parlerait de code d'écoute si on était avec des gens de télévision ou de radio, là.
2: Oui, ben c'est sûr. Écoute, on travaille dans le milieu de la télévision, donc c'est sûr que le milieu de la télé est dirigé par les codes d'écoute, que ce soit tes enveloppes de rendement au fond des médias du Canada, par tes ventes publicitaires. Mais à Pétienne, au-delà de ça, on n'est pas vraiment euh, dirigé par le marché. On, on est une télé de service parce qu'on représente une population qui est énormément sous-représentée euh, dans, les, dans les médias de masse. Donc, oui, pour nous, les codes d'écoute, on les suit, on apprécie qu'on a une reconnaissance, mais au-delà de ça, ce qui est plus important pour nous, c'est s'assurer que nos histoires soient partagées.
0: Quels sont les grands succès que vous avez connus à la PTN là, depuis oh. un an ou deux?
2: Ah oh, Il ben, y, y a un an ou deux, plein de succès, ben, écoutez, euh, euh, ça, ça date, mais quand même, notre première série dramatique, Blackstone, on parle de plusieurs années en anglais et on a fait version en français, ça, ça a été un grand succès parce que c'était vraiment une série qui mettait à l'écran des Autochtones, qui mettait des histoires que nous, on veut partager, écrites, réalisées, produites par des Autochtones, uh, on a mis More Girls aussi, où c'était vraiment des femmes Autochtones qui prenaient le devant dans cette série-là. Euh, on a des, 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 des séries pour jeunesse, où on avait, c'est parti mon qui a été extraordinaire, où vraiment on donnait parole aux jeunes, on se rendait dans les communautés, et les jeunes avaient l'opportunité d'être devant une caméra, puis de partager leurs histoires, leurs aspirations, leurs, leurs rêves. Euh, on a présentement une belle série avec Chuck Hughes, le, le fameux chef, euh, qui se rend dans différentes communautés autochtones et on apprend à découvrir une communauté à travers. Ça, 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 ça bouffe. Ça, c'est extraordinaire. C'est des beaux succès pour APTN. Puis on a nos nouvelles aussi qui, qui vont très bien en français. Ça fait deux ans qu'on a nos nouvelles nationales d'APTN en français les lundis et nos équipes de nouvelles en anglais aussi. On a une belle, une belle reconnaissance aussi.
1: Pour revenir à Blackstone, pour en avoir écouté plusieurs épisodes au Moir quest ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je, je retrouvais des situations que je pouvais voir dans des communautés qui, ouais. euh, qui sont Exemple des stéréotypes qu'on a souvent quand on voit des, euh, des représentations de nos histoires faites dans les médias de masse.
2: Exactement. Et voici la différence, c'est quand elle est racontée par nous, ben, on, on, on amène euh, une saveur, une sensibilité qui est différente, qui fait que les gens, j'ose croire, apprennent davantage. Mm -hmm. hein, parce que c'est nous qui les racontons, comment nous, on les, on les, on les, on les vit. On Et apprend davantage, je pense, mais
1: on, on se retrouve
0: aussi.
2: Mais oui, c'est important de se retrouver, c'est important de se voir à l'écran, de voir notre image, mais aussi d'entendre nos langues.
0: Est-ce que les gens de la première, des Premières Nations sont des auditeurs, des téléspectateurs assidus des produits d'APTN?
2: Oui, oui, 40 de la population autochtone écoute à TTN de façon régulière et ça, on fait nos propres sondages, nos propres recherches parce que euh, les codes d'écoute, euh, c'est pas ça qui nous donne euh, la vraie population qui nous écoute parce que dans, dans leurs échantillons, il y a peut-être 0,01 qui est autochtone, donc très loin de notre histoire cible. Mais selon nos recherches, à nous, oui, 40 l'écoutent de façon régulière.
1: Oui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le web ou à la télé. Mm
2: -hmm.
1: Si je reprends, oui. par exemple, euh, la, la question des, euh, des, des nouvelles, moi, je sais que pour avoir eu à diffuser des, des, des nouvelles par rapport à... Je vais y aller avec mon histoire d'assurance. Ben, APTN a été les premiers à diffuser la nouvelle quand les autres médias, comme la presse ou le Radio-Canada, ont suivi par la suite. Je ne sais pas si... APTN n'aurait pas été là pour moi J'aurais eu la couverture médiatique que Ce genre de nouvelles-là mérite
2: Oui parce que nous autres On croit au, au, au succès Aux histoires De notre monde On est là pour soutenir et encourager Mais on est des petites équipes à APTN On ne peut pas se comparer à Radio-Canada Ou autres. on est grandes équipes à travers le Canada On est tout petit Donc on fait vraiment le mieux qu'on peut Pour couvrir un très vaste territoire mais oui, mais quel, quel, chemin, qu quel chemin de, oui. quel quel chemin,
0: chemin vous avez ah, oui. parcouru. Écoutez, moi, je suis assez vieux pour me souvenir que tout ce qu'on on entendait parler à propos des Autochtones ou des Premières Nations au Canada, dans les médias, il y avait un comédien, un acteur qui était de, de <rire> Colombie-Britannique, qui était autochtone et qui jouait le rôle d'Autochtone dans toutes les séries pour en avoir au moins <rire> un, et c'est tout ce qu'on avait, hein? on n'en connaissait pas plus long. Oui.
2: Savez-vous, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, ça fait 22 ans qu'APTN existe et APTN a vraiment été clé dans l'élaboration euh, et le développement de la, la, la production, la communauté de production autochtone au Canada, parce qu'on a donné ces opportunités-là, parce qu'il y avait un diffuseur autochtone qui était là en place pour donner cette chance-là. On a été vraiment essentiel, clé à, à, à tout ça. On en est très fiers. On n'a pas terminé. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et là, depuis quelque temps, on sent qu'il y a un intérêt grandissant pour. Euh, euh, tout ce qui est autochtone et puis on, on, on voit qu'il y a encore du chemin à faire, on développe des partenariats avec d'autres diffuseurs pour amener encore plus loin nos histoires moi je me souviens quand APTN a été lancé, j'écoutais le lancement à, à la télévision j'étais avec ma petite fille Amalie qui avait deux ans à ce moment-là et je me suis dit un jour je vais travailler pour APTN ah, non, oui. <rire> je vais être là parce que je trouve que c'est ma place et j'ai quelque chose à faire là
1: Monica, on va prendre une Il faut
2: croire. Hein? Oui, il
1: oui, faut croire. Puis il faut, faut le développer. Puis comme tu le disais, il euh, y a tellement de personnes que je connais qui ont passé par APTN que ça leur a permis mm -hmm. d'avoir des opportunités de se développer, ouais. d'apprendre aussi. Puis euh, ouais. de se donner le droit de faire des erreurs. Je pense que c'est important.
2: Oui, puis APTN est connue pour les risques aussi. On prend beaucoup de risques au niveau de notre programmation. Et moi, quand j'étais en tête de la programmation, je rencontrais d'autres diffuseurs et on me disait à ce moment-là, APTN, vous prenez les risques, vous pouvez vous permettre de les prendre dans le sens que, euh, comme dans d'autres diffuseurs, on parlait tantôt des codes d'écoute qui dirigent tout. Ce pas qu'on ne croit pas aux codes d'écoute, mais nous autres, on croit davantage aux talent de nos créateurs et on leur donne des possibilités et on, on prend le risque avec eux d'amener ces histoires-là à terme.
1: Monica, on va prendre une petite pause musicale. On te revient tout de suite après.
2: Merci.
4: Le regard qui se perd L'horizon lointain, tant de splendeur et de beauté sur le chemin de l'aurore, Les mes stades me lèvent Où menace mes chuchoux, tes menaces squattent, et si chou tes me loisent-elles? J'assiste qu'à moi, si tu viens, qu'à Ponté-Yann, menace-toi. Dépais-toi, plus y seul, et ne que me t'as. T'es un soi pour soi, t'es mes stades, me loisent-elles? Sur le sommet des montagnes Je contemple l'océan Le vent murmure cette vérité En ce jour ensoleillé Et le star de me l'était Où t'es quoi si ce qu'on me vu. C'est me qu'on a Ça C'est
1: C'était Mike Paul a de, avec sa chanson A On est
0: avec de retour. Nous, Monica avec... il est à, à la direction d'APTN. De, 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 de c'est maintenant une, nou une nouvelle entente. Qu'est-ce qui se passe avec Radio-Canada et APTN?
2: Oui, bien, ça, c'est une entente. On a signé ça en début mars. Euh... Le but de cette entente-là, c'est vraiment pour développer un genre de protocole, une façon de travailler entre APTN et CBC Radio-Canada. Euh, vous savez, APTN, on est un média autochtone, donc on est une expression de notre identité. Radio-Canada-CBC est un diffuseur public et ont le devoir de refléter des perspectives autochtones. Grande différence entre les deux. Alors, on veut juste s'assurer qu'il y a des façons de travailler ensemble pour s'assurer que, que les histoires autochtones aient, aient davantage de chances de, de se faire produire. Ça coûte très cher faire de la télé. Et, et puis, euh, à un moment donné, j'avais rencontré Kathleen Tate, la présidente de, de CBC Radio-Canada, et on s'est posé la question à savoir Comment on pourrait mieux financer les productions autochtones et donner une plus grande visibilité? Alors, euh, on s'est posé la question, et quelques mois après, pendant que je préparais mon intervention devant le CRTC pour le renouvellement de licence de CBC Radio-Canada, j'ai appelé Catherine, je lui dit Écoute, Catherine, j'aurais quelque chose à te proposer. On s'était posé une question. Et moi, j'aimerais savoir si tu serait intéressé Est-ce qu'on puisse développer une entente de partenariat euh, Plus formelle pour assurer une pérennité Et les deux, qu'on soit responsables Et pour s'assurer qu'on va vraiment travailler Et aller de l'avant euh, avec les, les projets autochtones Et euh, tout de suite, elle a, elle a, elle a aimé l'idée Et elle a dit certainement, on peut faire ça
1: Il y a tout un pan qui, euh... qui a trait aux salles de nouvelles, je pense
2: oui alors, c'est au niveau de la programme, programme, programmation originale et aussi pour les nouvelles, vraiment s'assurer parce que euh en tant que diffuseur public, comme j'ai dit, ils ont quand même un, un grand réseau. Où ils ont des gens partout. Mmh. Alors, ils peuvent nous aider à nous donner euh, des, des segments de nouvelles. Mais nous aussi, en tant que diffuseur autochtone, on a euh, parfois des exclusivités. On peut se rendre dans des communautés où d'autres ne peuvent pas aller. Alors, on veut que ces histoires-là, aient une plus grande portée. Alors, assez de savoir comment on peut s'entraider à ce niveau-là. Et aussi, au niveau de la formation... Euh, je pense que ça, c'est clé aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est en constante évolution, on continue à se former, et comment on peut faire des échanges euh, au niveau de nos salles de nouvelles de journalistes qui peuvent avoir, euh, je ne sais pas, une formation là-bas, et qu'eux, ils viennent voir comment on fait les, les nouvelles chez nous. Euh,
1: par rapport aux nouvelles, je me rappelle d'une exclusivité assez percutante euh, de, de, de comment euh, M. Euh, Dubé... Euh, de marie de Joy, c'est que Chacoan oui. avait pu se, se confier à PTN, puis qu'est-ce qu'on n'avait vu nulle part ailleurs dans les autres réseaux
2: Oui. oui. Mais ça, si on le voit assez souvent, parce que veut ou pas, on, on remarque qu'en général, le, les, les Autochtones ont une méfiance envers les médias non-Autochtones, mm -hmm. parce que souvent, les médias non-Autochtones vont sensationnaliser. Euh, l'affaire, euh, ils veulent tu sais, ils veulent ils les codes d'écoute et des fois ils vont monter ou ils vont pas nécessairement euh, rendre justice euh, à l'information qui est partagée. Mais on dirait qu'avec les médias autochtones on a une sensibilité qui est différente. On, on, on a, Je pense qu'on a des références qui sont communes. Notre histoire, elle est commune. Hein? Oui. Nos, nos points culturels, nos valeurs. Alors je pense qu'il y a ce ce contact-là qui se fait avec nos journalistes chez APTN, avec les Autochtones, qui n'est pas nécessairement pareil avec les, les médias qui sont non-autochtones.
0: Est-ce que c'est difficile de sortir de l'ornière nécessaire, pardon, nécessaire de traiter des sujets qui sont des dénonciations d'injustice ou des revendications pourtant très importantes pour les Premières Nations, parce qu'on traite beaucoup ces sujets-là?
2: Oui. Oui. Non, il faut en parler. Euh, je pense qu'il il faut, il faut mettre ça en, en lumière. Et je pense maintenant plus que jamais parce que les gens sont prêts à écouter maintenant, v là, v là, deux, cinq, dix ans. Non, maintenant, oui. Les gens veulent en savoir, veulent connaître les histoires autochtones racontées par les autochtones. On a vu à PTN une augmentation de nos codes d'écoute l'été dernier, chose que l'été les gens ne euh, regardent pas vraiment la télé, mais à PTN une augmentation de ses codes d'écoute. Le 30 septembre, la première journée nationale de la vérité de la réconciliation, on a vu aussi sur notre, euh, notre télé par contournement à PTN Lumi que les gens sont venus consommer du contenu, veulent connaître l'histoire des Autochtones. Donc, à, à, Ce que
0: vous dites, c'est qu'APTN aide vraiment les Premières Nations à prendre confiance dans leurs revendications, dans ce qu'ils veulent exprimer comme identité, mais comme besoin. Là. Oui,
2: oui, oui, certainement. On soutient euh, à 000 à là
1: Avec l'entente de Radio-Canada, on parlait aussi de, de la programmation des séries originales. Est-ce que ça veut dire un financement accru de la part de Radio-Canada, une diffusion éventuellement des séries euh, qu'on a pu voir, comme au « Girl » ou « Blackstone », des prochaines séries qui vont être développées par APTN aussi?
3: Oui, oui,
2: c'est ça. Euh, ben, comme exemple, il y a une série qui, qui va euh, être présentée euh, bientôt euh, sur Radio-Canada et ensuite sur APTN qui s'appelle « Pour toi, Florent mm », -hmm. euh, qui, qui, qui revient sur la période des, des pensionnats autochtones au oui. Canada. Euh, alors ça, c'est le genre... La dramatique, ça coûte extrêmement cher. Donc, quand tu as deux diffuseurs qui, qui s'impliquent financièrement, euh, ça aide énormément <rire> à la structure financière. Et aussi, que quand tu fais ces histoires-là, tu veux que les gens le voient. Alors, on offre, parce qu'on n'a pas nécessairement le même audio, Radio-Canada et APTN, alors on offre un, un plus grand un plus défendu aussi de, de, de cette série-là.
0: Quand on regarde l'avenir pour APTN, quand vous, vous, le soir, tranquillement chez vous, vous rêvez de, de, de grandes choses pour APTN, vous rêvez à quoi, Monica?
2: Ben écoute, comme j'ai dit au début, ça fait 22 ans qu'on existe, on a encore beaucoup à faire. Le monde, la télé, est en constante évolution. Il ouais. euh, y a un grand changement qui se fait présentement, c'est que le, le, le consommateur, c'est lui qui décide quand. Et sur quelle plateforme il veut consommer du contenu. Alors la télé n'est linéaire, donc la, la télé dans le salon qu'on s'installe à 8 heures le soir pour écouter quelque chose, bah ben, ça, ça, ça s'écrit. C'est plus ça la réalité. Les gens ils consomment sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur vie ou par leur smart TV. Alors il faut s'assurer que la PTN a une place dans ce ce monde en ligne-là. Donc, on a lancé euh, notre télé par contournement à APTN Numi, il y a deux ans. Et là, on va s'assurer aussi à ce que tout migre en ligne, qu'on a une place qui est, qui, qui est là pour APTN. Euh, APTN a un, un, un statut particulier au Canada. Alors, si tu dans le cas, Canada, ben, APTN est là automatiquement mm -hmm. euh, et on reçoit un montant fixe par, par abonné par mois, qui est 35 sous par abonné par mois, qui n'est pas grand-chose. Ça, ça, ça l'équivaut à un café Starbucks là, à la fin de l'année. Euh, mais il faut s'assurer que quand tout s'en va en ligne, qu'on a aussi cette place-là puis qu'on peut recevoir des redevances.
1: Déjà que ça doit être difficile de diffuser en anglais et en français, d'avoir une programmation variée, on sait qu'APTN aussi diffuse dans beaucoup de langues autochtones. Mm -hmm. Ça doit être un défi pour vous quand même dans l'avenir oui. de s'assurer qu'on continue déjà avec les langues autochtones qu'on qu qu fait, mais d'élargir encore la gamme de services en langue euh, Inou, par exemple.
2: Ou pourquoi pas Benakise un important. jour. Ben, écoute, c'est ça que j'allais dire. Non, c'est très important à la PPN. Je veux dire, nos langues, c'est une question de... Quand on perd une langue, on perd une partie de notre identité. Donc, la PTN mise énormément sur les productions en différentes langues autochtones. Et euh, je pense que ça, ça aide. Et c'est un, un de nos devoirs de, de promouvoir et de préserver ces langues-là. Et si on parle de notre langue, Alexis Labineki, on le sait très bien, c'est une langue qui, qui est très fragile.
1: Ben oui, puis ta mère euh, est une un... des gardiennes de, de cette langue-là, hein, on le sait.
2: Oui, une grande gardienne. Et euh, là, mais, tu vois, on voit le travail qu'elle a fait. Moi, je le remarque, c'est les, les jeunes, de plus en plus les plus jeunes, ils ont le goût d'apprendre, ils ont le goût de la, la pratiquer. Alors, c'est important, si on peut avoir des émissions dans des langues, bien, ça donne euh, cet espoir-là qu'on peut sauvegarder quelque chose et, et, pour, et, pour, et pour que les gens puissent l'apprécier. C'est tellement beau, il y a tellement une richesse dans ces langues-là euh, nos, nos langues contiennent nos histoires, contiennent nos, nos chants, nos danses. Il ne faut pas perdre ça. Donc, on a un grand rôle à PPN à soutenir et préserver les langues et offrir le, le plus d'émissions possible dans différentes langues. Oui, c'est un, un défi. Ça coûte très cher parce qu'il y a peu de gens qui parlent ces mm -hmm. langues-là aussi. Mais je veux dire, ça, c'est de l'argent extrêmement bien investi en ce qui me concerne. Puis
1: quand on dit que ça coûte cher, est-ce qu'on sent que les gouvernements sont là pour nous supporter dans cette mission-là?
2: Oui, écoute, de plus en plus, euh, les gouvernements euh, ont une sensibilité. Il y a de l'argent qui est mis de côté. Euh, on sait qu'on est dans la décennie des langues autochtones présentement. Mm -hmm. Donc, il euh, faut juste s'assurer qu'on on, on continue à faire ce qu'il faut faire et qu'on développe le talent. Et ça aussi, c'est important, c'est de développer les talents pour pouvoir amener ces projets-là à terme.
0: Il est certain, Monica, que APTN aide beaucoup tout le propos euh, autochtone à travers à tout le Canada, mais ça sert aussi de rapprochement entre les Premières Nations et les autres au Canada.
2: Oui, et APTN a un rôle à jouer et euh, je pense que c'est bien noté dans, dans, dans le rapport de la vérité et de la réconciliation et on nomme APTN euh, comme un rôle à jouer euh, pour vraiment euh, éduquer informer les, 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 les non-autochtones de nos réalités. Alors, en quelque part, on, on, on fait comme le pont entre les Autochtones et non-Autochtones. Et on s'assure aussi dans notre programmation d'avoir des émissions qui peuvent à la fois intéresser des Autochtones et des non-Autochtones. Mmh. On voit les deux représentés à l'écran. Monica. Euh, oui.
1: Tiens, Léonie, pour ta participation à notre émission, c'était ah. vraiment apprécié. Grand bon, succès bon, à PTN, grand succès à ton mandat. Il est tellement
0: important.
2: <rire>
0: et merci de
1: votre oui, présence.
2: Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment un plaisir.
0: Vous écoutez, quoi bonjour.
1: Donc, on reçoit l'artiste multidisciplinaire Soleil Launière. Et quand on dit
0: « multi », c'est « multi-beaucoup ». Oui. Comment allez-vous?
3: <rire> ça va bien, ça va bien, vous?
0: Oui, ça va. C'est incroyable. <rire> Je regardais un certain nombre de photos qu'on retrouve sur Internet de vos performances un peu partout. Vous avez touché à peu près toutes les formes d'art possibles imaginables et d'une façon tellement osée, originale, audacieuse, mais aussi extrêmement expressive. C'est extraordinaire ce que vous faites.
3: Ben, merci beaucoup. Merci.
0: <rire> vous utilisez, entre autres, beaucoup des premiers éléments. Je vois un, un, une des performances où vous avez utilisé la terre, par exemple, comme un masque, euh, une terre vivante. Vous êtes conscient d'utiliser tous les éléments de la nature
3: oui, oui, vraiment consciente. Pour moi, c'est euh, une source d'inspiration aussi. Je sais que la nature me donne autant que, que ce qu'elle me donne en retour dans, dans, dans la performance. Fait que, euh, oui, c'est... Oui, je suis consciente de ce que j'utilise euh, <rire> dans, dans, dans les performances comme étant vivant puis, euh, puis euh, un élément important là, pour moi, oui.
1: Vous avez grandi sur la communauté de Mastoyage
3: Oui, exactement.
1: Oui, donc... Oui. Euh, est-ce que c'est dans la communauté qui est venue justement avec le, le PQ qui a mis, je m'excuse de la prononciation, qu'est-ce qu'on appelle le Lac-Saint-Jean chez les Québécois, euh, qui est votre inspiration primale? Comment vous avez senti justement les, les, les premiers élans à vous dire que vous alliez devenir une, une artiste?
3: Bien, tu vois, ça m'a pris du temps de trouver, euh, trouver le... le comprendre que j'étais une artiste, je pense, ou mm -hmm. que c'était vraiment être artiste. Puis euh, j'avais l'impression, à un moment donné, il fallait absolument que ce soit une branche. Il fallait faire euh, juste du théâtre quand on faisait du théâtre ou juste de la musique, puis euh, juste du dessin, exemple. <rire> mais, euh, mais je pense que j'ai besoin, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de fluidité, puis de d'être proche des éléments. Puis pour moi, de m'inspirer des éléments de la nature du lac. Euh, quand j'ai compris que ça pouvait être primordial puis présent dans ma dans ma pratique euh, puis que ce soit l'élément le, le, central en fait de toutes mes formes d'art, j'ai compris que j'étais que artiste, que c'était ça qu'il fallait que je fasse. T'sais. Mais euh, oui, le Piegwayami euh, est une grande inspiration pour moi. Euh, euh, L'énergie du lac, euh, les bois flottés qui se trouvent, j'utilise beaucoup de bois flotté dans mes dans, dans, dans mes performances. Puis euh, pour moi, c'est c'est là où est-ce que les ancêtres se trouvent, c'est là où est-ce que c'est l'énergie du, 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 du fond, du travail, du lac, de l'eau. Euh, ouais, pour moi, c'est sûr que c'est une grosse source d'inspiration. Ouais. Est-ce
1: que vous retournez souvent dans, dans votre euh, communauté pour euh, aller chercher cette inspiration-là?
3: Ben, pas aussi souvent que je voudrais, pour être honnête, mais euh, au moins euh, au moins deux à trois fois par année. Euh, J'aimerais ça y aller plus souvent et être plus proche de la communauté, mais je ne veux pas, euh, le travail est, est ailleurs.
0: <rire> Quand on regarde ce que vous avez fait par le passé, j'ai vu une de vos danses, par exemple. Si on suit le mouvement de vos bras dans cette danse-là, vous êtes en train de dessiner. Hein? Si on mettait électroniquement un, un crayon au bout de vos gestes, on aurait un dessin absolument magnifique. Vous, vous l'incorporez complètement le mariage des différents médiums. Ça, c'est formidable.
3: Ah, merci. Merci. Oui, bien, je. je, je... J'avais jamais pensé à ça, mais oui, d'une certaine manière, je dessine l'espace euh, avec mes doigts, avec, avec mon corps. Oui.
5: Mais là,
0: il y a un événement très important qui s'en vient. Si c'est pas changé, ça va commencer le 21 avril. Hein? Oui, Au non, centre ça pas du changé. théâtre d'aujourd'hui, <rire> oui, à la salle Jean-Claude Germain. La pièce, vous l'appelez. Comment on prononce le titre de la pièce? Je n'arrive pas à trouver. À couteau. À couteau. À couteau. OK. Alors, oui. décrivez-nous un peu de quoi il s'agit.
3: Euh, Couteau, mais c'est mon premier texte de théâtre euh, c'est euh, c'est un texte entre la poésie puis euh, puis le, le récit personnel euh, je parle de, de 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 la ville de la réserve justement je parle de euh, d'être entre deux mondes dans plusieurs facettes de ma vie aussi euh, de grandir sur la communauté d'être euh, de parents mes... mon père est autochtone ma mère est blanche donc euh, qu'est-ce que c'est de, de, de grandir là, de grandir avec euh, avec euh, cette posture-là du corps. Euh, je parle beaucoup de la nature, de mon rapport à, à aux ancêtres, de ma reconnexion avec eux aussi, euh, reconnexion avec euh, avec les connaissances ancestrales puis. Euh, le fait que je me mets les pieds d'un plat aussi des fois, <rire> de faire des, euh, des erreurs. Euh, puis euh, le spectacle est ancré aussi dans le corps. Je pense que l'élément corporel est, euh, est aussi important que, que le texte que je livre. Donc, euh, c'est
0: ça. Votre mère, votre mère est québécoise oui. Hein? Oui. Et, et votre père est euh, il dit de la Première Nation, est autochtone. C'est oui. le cas d'Alexis aussi. Toi aussi, tu es, es entre les deux. Comment vous faites un jour pour choisir plutôt le côté autochtone, Première Nation, que le côté québécois, par exemple?
3: Ben, moi, je pense qu'on choisit pas. Les deux sont à l'intérieur du corps. puis, oui. euh, puis euh, c'est pas euh, c'est pas un choix. C'est euh, juste une... entre mais
0: Il <rire> y, y en, en, en a un qui ressort plus que d'autres.
3: Hein? Euh, si on veut, je, je, je pense que je pense que...
1: C'est au fil de nos expériences de vie aussi, de nos sentiments, qu'on on vient à, à s'identifier plus d'un côté ou de l'autre. Moi, je le sais que mon identité d'aujourd'hui n'est pas la même que lorsque j'avais 20 ans.
3: C'est vraiment non plus. En fait, vraiment pas. Mais le, le monde a changé aussi. Euh, les mondes... Le, le, je veux dire je, je sais que... Je sais pas pour toi, Alexis. Moi, j'ai grandi... tu sais euh, mais ben, je te regarde, même tu sais on, on on était moins fiers de dire euh, pas qu'on était moins fiers, mais on le disait moins qu'on était autochtone. il y avait plus de racisme la société autour était beaucoup plus euh, était moins euh, moins euh, inclus et moins les premières nations mm -hmm. euh, c'était plus difficile de s'exprimer tandis qu'aujourd'hui tu sais euh, heureusement ça change on s'en va vers euh, tu comme une ouverture euh, une ouverture puis une inclusion qui est beaucoup plus grande fait que c'est on n'est plus... Euh, oui, c'est ça. on, est, on, on ça change
1: on a, aussi notre posture, tu sais. Oui, c'est ça. On peut être euh, autochtone euh, sans avoir honte. Je sais que mes filles
0: vivent beaucoup mm -hmm. moins de racisme à l'école que moi, j'ai pu en vivre.
3: Oui, c'est ça, exactement. Moi aussi.
0: Parlez-nous un peu de cette pièce « La Côté qui s'en vient au théâtre d'aujourd'hui, à la salle Jean-Touane Germain. Racontez-nous un peu ce qu'on qu pourra y voir, donner le goût d'y aller un petit peu. <rire>
3: Moi Oui. Oui. Oui, oui. oui. Non, mais ce que vous pouvez voir, ben c'est vraiment euh... c est, c est, c est, euh... si vous êtes curieux de, de, de connaître ma posture, de savoir euh, comment est-ce que est-ce que je... moi je me, je me je me déplace dans ce monde-là. Puis euh... c'est sûr qu'on a une belle installation aussi. Euh, je suis euh... je, je pense que j'ai interagi avec le territoire d'une certaine manière. C'est un territoire autour de moi qui, qui a été, euh, été brûlé, on peut mm -hmm. voir, ou mm -hmm. émané cette, cet espace-là. Puis euh, au milieu, il y a la vie, il y a la continuation, il y a l'espoir. Il, il y a des mots. C'est un, un
0: texte que vous avez écrit. Oui. Est, vous, oui, c'est un
3: texte que j'ai écrit. Est-ce que est, vous, dan euh, est vraiment...
0: vous dansez également?
3: Euh, il y a du corps, oui. Okay. Il, y a, euh, il y a du corps, il y a du mouvement. Euh, donc de la danse.
1: Et de la performance, c'est un des éléments assez oui. importants dans votre art.
3: Oui, c'est ça. Ce c'est pas, pas de la danse comme du corporel, de la performance du moment présent. C'est sûr que c'est placé, mais ça laisse un, un moment présent, puis une interaction avec le public super importante aussi. Les gens ne me, me parlent pas en retour, là, mais je leur je leur parle, c'est très intime. C'est euh, une parole très directe aussi. Là. Donc... Euh, est-ce que c'est exactement
0: que pareil à chaque représentation? Oui,
1: c'est ça que j'allais poser comme question. Comme vous faites <rire> beaucoup de performances, vous avez fait beaucoup de performances, puis c'est souvent des événements singuliers, est-ce mm. on, on risque de voir une évolution dans votre pièce d'une soirée à l'autre?
3: Ben, je pense que oui. L'énergie change la pièce, c'est certain. L'énergie de la salle va changer à chaque jour euh, la réception. Puis... Euh, euh, je veux me laisser quand même une place, un moment, des moments aléatoires dans la pièce où je peux euh, justement être plus à l'écoute de, de ce qui se passe ce soir-là. Puis, euh, fait que oui, ça va être, ça va être changeant d'une certaine manière, ça c'est certain. Donc
0: c'est un, un échange. Euh, autant le public voit ce que vous avez à dire, à faire, à ressentir, autant vous, vous observez le public et comment il entend réagir à ce que vous faites.
3: Oui. oui.
0: Ce qui influence votre performance. Totalement. Avez-vous avez hâte, avez hâte que ça commence?
3: Euh, je, oui, j'ai hâte, hâte que ça commence. Je suis stressée un peu, c'est normal, mais que oui. ça commence. J'ai hâte que ça commence. J'ai hâte, hâte d'avoir le public en avant de moi parce que c'est sûr qu'en répétition, on, on est dans une bulle, là, mais j'ai hâte que, que le public soit là, qu'il reçoive puis qu'après ça, on puisse en discuter aussi puis de voir comment ça va être reçu.
1: Est-ce qu'il y a des projets pour faire voyager cette pièce-là après?
3: Euh, oui, il y a des projets, mais encore rien de confirmé exactement. Là. On, on en parle, puis euh, on voit ce qui est possible.
0: Est-ce qu'il y a une captation vidéo qui est prévue?
3: Oui, la captation vidéo est prévue euh, bientôt, dans deux semaines. Que juste, avant, juste avant que la pièce soit présentée. C'est le 21, donc euh, la semaine avant.
1: Advenant que nos euh, auditeurs aimeraient voir votre travail, comment on fait pour euh, le connaître?
3: Euh, ben. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez euh, aller euh, demander de l'information à info.awen, euh, à commercialgmail.com. C'est euh, ma compagnie, euh, Production AWEN. Okay. Donc, on, on peut aller chercher l'information. Sinon, c'est mon site Internet, euh, soleiltredunionlawniard.com. Euh, puis, il y a plein d'informations en ligne, euh, juste en tapant mon nom. Je pense que vous pouvez voir. Puis, n'hésitez pas à poser des questions, à demander, puis... Vous me croisez
0: aussi. <rire> Mais Quand on voit les images que sont, qui sont présentes sur votre site web, on a vraiment le goût d'aller faire un tour au théâtre d'aujourd'hui.
3: Ben oui, venez. <rire> Alors,
0: on, on vous dit merde. Je ne sais pas comment ça se dit en langue autochtone. <rire>
3: comment? Euh... <rire>
1: Oh, « Merde, en hein, hein, Inou, est-ce que vous savez comment ça se dit?
3: » Ah non, je ne sais pas. Il faudrait que je l'apprenne. <rire> <rire> ouais, ça, ça va être mon prochain mot. Je vais regarder bah,
1: ça tantôt. C'est <rire> Merci d'avoir participé à notre
3: émission. Au revoir. <rire> Jusqu'à maintenant, Baba Anyart.
1: C'était « Remember your name » de Soleil-launière, Vilda et
0: Willow. Pas mal de nouvelles cette semaine encore, euh, mm -hmm. Alexis. Euh, commencer par Trudeau. Oui. On, on passera à l'autre après. Trudeau qui dit qu'il veut promouvoir le leadership autochtone sur le climat. C'est une bonne intention, mais je ne suis pas si sûr que c'est si bonne idée que ça. Sur le plan d'Ottawa pour le climat de 300 pages, ça dure. Le mot « autochtone » apparaît 246 fois. C'est plus que le mot « municipalité » et c'est 177 occurrences. Il veut vraiment mettre beaucoup de poids sur la réalité autochtone, sur les initiatives autochtones, sur la, le savoir autochtone, pour arriver à, à faire quelque chose. C'est pas un peu lourd à porter. Il y a tout, tout, tout le reste aussi fait pire que les Autochtones là-dedans. Oui, mais en même temps, ça peut
1: être une belle opportunité pour beaucoup d'entreprises, de communautés, de mettre de l'avant des idées, leur savoir traditionnel pour en arriver à des résultats concrets dans la lutte climatique. Euh, moi, je pense que, enfin, on va peut-être avoir des opportunités puis économiques qui vont correspondre à beaucoup de nos valeurs aussi. Euh, la lutte au climat, c'est euh, la question climatique, c'est souvent les premières nations qui sont les plus directement touchées. On le voit, entre autres, avec les Inuits dans le nord. Donc... Euh, moi, je trouve que c'est de, de bonne avenue de se dire qu'on on va avoir des fonds euh, d'initiatives euh, économiques pour développer des solutions qui vont mettre en œuvre euh, nos valeurs. Donc, euh, pour une fois, tu sais, qu'on ne nous dit pas venez participer à, à au libéralisme économique euh, en, en, en extractant les ressources naturelles. Ouais. On nous invite
0: à, à la solution en ce moment. Donc, euh, pourquoi pas? OK. L'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, dénonce les promesses brisées du gouvernement du Québec qui renonce à inclure la notion de sécurisation culturelle dans la loi sur les services de santé et les euh, services sociaux. Ouais, on vient nous dire qu'on n'a pas le temps.
1: Est-ce qu'on a, est qu a pris le temps? Il y, a, il y a un dicton comme ça qui dit euh, « quand on dit qu'on a pris le temps, c'est que souvent on n'a pas pris le temps pour le faire ». Et je pense que d'un point de vue politique, c'était même pas une grosse, grosse mesure. D'un point de vue sociétal et politique en ce moment, est-ce qu'il y aurait eu un meilleur moment pour que une mesure comme celle-là soit acceptée par l'ensemble des partis puis par la population en général? Je pense que euh, c'était comme vendre la tarte aux pommes à ouais. quelque part.
0: C'est pas évident ici. Là. Première... Premier contact. Il y a plusieurs initiatives qui se passent de ce temps-là. Il y en a qui sont plus ou moins louables, à mon avis. D'autres, pourquoi pas, pour faire le contact entre Québécois, par exemple, ou Canadiens, et mm -hmm. euh, les, les réalités euh, des Premières Nations, y compris des visites guidées en autobus. Je ne suis pas sûr si c'est la meilleure affaire en ville. Je vois qu'on en annonce de ce temps-là. Tu as vu ces annonces-là? Non. C'est quelque chose. avec Des autobus d'âge d'or de mon âge qu'on amène dans des réserves on leur montre comment ça se passe, puis on leur fait une petite démonstration, là?
1: Ben, ça dépend. Ça peut, euh, il peut y avoir des, 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 des choses qui peuvent sortir de positif là-dedans, là mais à mon sens, c'est peut-être court un peu pour avoir une mmh. initiation.
0: C'est ce que je pense aussi. il faut que je vais passer à l'autre nouvelle. <rire> <rire> je dis quoi pas trop. Première Nation de la Colombie-Britannique qui lance un cri de cœur pour le sauver le saumon sauvage. Et là, c'est extrêmement important parce qu'on enlève leurs ressources premières. Oui. Puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui arrive en Colombie-Britannique, c'est qu'on prend du saumon de
1: l'Atlantique, on s'en va le mettre dans des bassins de reproduction, des bassins de production de, de, de des fermes de, de, de poissons là-bas, en mer. Euh, on prend le saumon de l'Atlantique parce qu'il grossit plus vite, il est plus facile à... On le met dans le Pacifique. Puis on le met dans le Pacifique, il arrive des tempêtes, le saumon s'échappe, il euh, y a plein de maladies souvent qui sont transmises, qui, 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 qui arrivent dans ces, ces fermes-là, et euh, on se retrouve avec du saumon de l'Atlantique qui vient envahir euh, les, les rivières que normalement le saumon du Pacifique devrait avoir.
0: Ouais, c'est une bonne raison de tenir compte euh, des, des besoins autochtones euh, là-dessus, mais il y a une sacrée bonne nouvelle, à mon avis, évidemment, ça me touche un peu plus personnellement, c'est le renouveau de la littérature autochtone. Mm -hmm. hein, les maisons d'édition se spécialisent dans la littérature autochtone. Le nombre d'auteurs augmente chaque année. Oui. Hein, les œuvres sont reconnues pour les qualités littéraires, pas juste parce que c'est exotique, parce que ça parle des Premières Nations, mais parce que vraiment, il y a une valeur littéraire. Hein. On, on en connaît, là, qui ont eu des succès magnifiques. Donc, ben,
1: C'est important, comme on le disait avec notre première invitée aujourd'hui, c'est important qu'on puisse raconter nos histoires, qu'on puisse en parler, qu'on puisse reprendre en contrôle le narratif Puis la littérature. C'est une façon très importante de le faire.
0: Regarde le succès qu'a Michel Jean, par exemple, avec mm -hmm. ses deux romans, dont le dernier surtout. C'est pas parce qu'il y a eu une mise en circulation particulièrement Première Nation, c'est parce que le livre est bon, c'est tout. Oui. Des... Et ça, c'est nouveau et c'est extraordinaire. Puis quand on voit le
1: succès de Natacha Canapé-Fontaine qui tourne, qui tourne, qui tourne dans des euh, communautés souvent non autochtones, euh, on l'a vu, je l'ai vu dernièrement qui était à Tedford Mines, qui est en Beauce, qui, qui s'en va dans plein de centres culturels comme ça, ben, on voit que sa poésie, sa littérature aussi, elle touche les gens, pas juste parce qu'elle est
0: autochtone, parce qu'elle est bonne. Voilà. Une nouvelle bibliothèque, le centre Sanaak, hein, qui est une nouvelle bibliothèque qui sera très riche en titres autochtones. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
1: Ben oui, si la littérature euh, autochtone prend de l'ampleur, il est important qu'on aille à des endroits
0: où on puisse aller la retrouver. Il y a pas mal de plaintes de ce temps-là, à commencer par ma propre plainte, le crabe des neiges, c'est si bon, mm -hmm. mais c'est plus achetable. Et là, la, les îles de la côte nord euh, annoncent leur saison de pêche, là, ça commence au ouais. crabe. Je comprends qu'il faut tenir compte du fait qu'ils pêchent, puis ça coûte cher, puis il faut le payer, mais c'est rendu incroyablement cher.
1: Euh, oui, c'est comme tous les coups de la vie ces temps-ci, donc euh, est-ce que est quelles qu sont les solutions? Tu connais plus le domaine de, de la mer que moi. Qu'est-ce ben, que tu en, sais en sais penses, pourquoi? toi?
0: C'est parce qu'ils vendent, vendent surtout aux Japonais. Les Japonais paient, ils sont tellement prêts à payer cher et ils ont les moyens de le faire pour avoir du crabe des neiges qu'il nous reste ici que des restants à des prix incommensurablement hauts. Qu'est-ce qu'on fait alors?
1: On se, on se passe de, de crabe des neiges et on trouve un autre crustacé? Ben non, on se chicane avec les Japonais.
0: <rire> Écoute, des excuses, mais surtout des actions concrètes, c'est ce qu'on veut euh, au Vatican. Là, on s'en revient encore le Vatican. Euh, il semble que ça s'en va vers des actions concrètes, à moins que je me trompe.
1: Bien, euh, on va voir dans le futur qu'est-ce qui se passe. Là. On a eu en entendu souvent ça, des excuses, hein, sans vraiment avoir toute la, la série d'actions qu'on doit avoir. Euh, ici, on devrait s'attendre à ce qu'on respecte qu ce qui a été écrit dans la, la commission Vérité-Réconciliation par rapport à l'Église catholique. Donc, j'espère qu'on va sortir... Euh, l'argent, le, les, les fonds pour mettre en place euh, des projets de revitalisation culturelle. On parle aussi d'actions concrètes comme faire en sorte que le Père Ivoire euh, s'en vienne ici, euh, revienne ici. Là. Le Père Ivoire, qu'on se rappelle, a été accusé de plusieurs agressions euh, sexuelles envers des Inuits dans le nord du Canada et qui se
0: cache euh, dans une maison de retraite de l'église euh, dans le sud de la France. Et 93 ans, hein? et là, on veut lancer le mandat international pour, pour l'arrêter.
1: On a mis en accusation, puis on a on a donné des procès à, à des personnes qui étaient très âgées dans, pour les crimes de guerre nazis. Je vois pas pourquoi les crimes qui sont qui sont des, des, des crimes très, très, très disgracieux de la part des curés ou des frères ne pourraient pas être aussi jugés.
0: Merci Alexis. Un petit peu de musique avant de partir
5: Et on vit dans 2 km, tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendaki, oui, tout est tassé. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de là où je viens. petit trésor dans le coin de Québec, on est tassé, mais on est bien. On l'appelle Wendaki, cité du peuple insulaire. Notre histoire est éveillée, même si ça Tout est bouclé, dans ma réserve à Wunaki, oui, tout est tassé. À l'époque, on régnait dans la région des Grands Lacs, on faisait notre commerce de Québec aux Adirondacks. On était sur le fleuve avant que les colons arrivent, on peuplait toutes les îles, on habitait toutes les rives. Un beau jour, il y a des jésuites qui sont dit qu'ils allaient essayer de nous convaincre de les avec nous, les Français vont vous protéger. On a des fusils, il aura pas de danger. Ce qui nous avait pas dit, qu'il y avait un prix à payer. Les jésuites, mais gentils, voulait voulaient nous évangéliser. Puis protection contre promesse de s'abonner à Jésus. Tuer l'Indien dans le Milan même dit que c'est leur but.
0: That rap. Oui, bonjour, c'est Jean-Sébastien Liberté, c'est Terre Guérin, c'est Nicolas Vartman, Alexis Wawandoloat et Robert Blondin. À la semaine prochaine, Alexis.